0: Quarto Árbitro Então sejam muito bem-vindos a mais uma edição do Quarto Árbitro Conosco temos um excelente convidado temos o Luis Freitas Lobo Luís, antes de mais, muito obrigado por ter aceito o nosso convite.
1: Obrigado eu pelo convite, é um prazer estar aqui, a falar de bolinha, nós gostamos.
0: Vamos a isso. deixa me apresentar, o meu nome é Luís Guedes e nosso comentador residente é o João Brandão. Eu gostaria de começar pelo início, fazendo um apanhado geral do seu percurso, já colaborou com a CIC, a RTP, Sport TV, Antena 1, a lista continuaria. De todos estes sítios, qual é que sente que foi o mais relevante na sua evolução enquanto profissional?
1: Para, estás a falar de áreas diferentes, não é? Uma coisa é televisão, outra coisa é rádio, outra coisa é... Não isto aí, mas a minha base é escrita, não é? São os jornais, uh, o jogo, a bola, uh, o expresso, o público. Eu tive quase. Como é, como aqueles jogadores que andam, <risos> jogam em 15 equipas ou 17. Perguntaste-me aquela onde se sinto melhor? onde aquele que sente que foi mais importante na sua evolução enquanto profissional? Ah, claramente, a é escrita. Claramente. Acho que essa é a base. Tens que ir às origens, a base. Aquilo que te constrói a tua os teus pilares para o teu crescimento a partir daí depois sim tens outras coisas que te dão mais visibilidade outras coisas que são projetos que te sentes mais realizado outras coisas é que te sentes que, que tem mais a progressão outras coisas que tu vês que está a dar passos em frente na tua realização mas mas se voltarmos à origem aquilo que foi mais importante é a escrita a sou uma pessoa da escrita ah, acho que aliás, não é possível conseguir falar em condições Se não conseguir escrever em condições claro. é, é a base é, Tu conseguis expressar no papel aquilo que pensas E crias um estilo, crias uma forma de pensar A única forma também que conheço de aprender a escrever é lendo muito não é? E a partir daí tens essa base E esse conhecimento de contar histórias Pois claro, passar para a televisão ou para a rádio É outra linguagem, claro e é uma forma de comunicar a evolução da comunicação tudo isto são sistemas de comunicação tu tens que perceber que cada uma tem uma linguagem muito própria mas diria-te que a base claramente é escrita e é onde eu me sinto ainda melhor sinceramente ou melhor o melhor dizendo onde me sinto mais mais eu não é mais preenchido não é Uh, pelo menos quando tento, quando consigo pôr também o meu estilo, porque né? muitas vezes também tenho que perder algumas cedências àquilo que é o mercado, naturalmente. Mas a base, claramente, que é que é escrita, e e para não me alongar muito na resposta, mesmo mesmo antes de começar a trabalhar, que está, repara, mesmo antes da atividade profissional em si. Não era, eu era miúdo, e quando digo miúdo, tinha os meus 10, 11 anos, já fazia os meus jornais em casa... Uh, escrevendo, lá está, e fazendo os desejos dos jogadores e ainda tem isso guardado religiosamente e portanto isso está lá desde o princípio, foi a escrita eu, sinceramente digo-te, eu nunca tive muito o, o sonho ou a ambição uh, da televisão ou, ou da rádio, repara então, quando... foi
0: tudo muito orgânico o que aconteceu foi,
1: acredita que foi eu, eu tive sempre a vontade de escrever de começar a escrever e depois, quando estava a escrever, a escrever em mais sítios acredita? a televisão acaba por parecer... Pelo um convite, e eu, ok, pronto. Ah, nem tenho assim de grande dicção, nem nada, não me estava a imaginar na televisão, juro, estamos ali em 2003, e pronto. Mas as coisas são o que são, não é? Depois percebes que, que aquilo também é uma alavanca para outras coisas, e também gostei, claro, não é? Uh, e a rádio também, já existia um pouco antes, portanto, é por aí.
0: Uh, o Luís não esconde que nos seus tempos de criança era um fervoroso adepto do Sporting Clube de Braga.
1: E agora também. Continua... Muito. Não... mas não Os sempre... meus filhos são sócios do Braga. Eu, eu gosto do Braga. O meu avô foi um dos fundadores do Braga. O meu pai é sócio número 8 do Braga. Portanto, e e, vive, tenho... e
2: vivem-se bons tempos para ser um sócio do Braga? Sim, seja, sim.
1: Assim sim, mas eu isso eu acho que os bons tempos, os, os bons sócios são aqueles para os maus tempos, não é? Certo, é E quando nasci o Braga estava na segunda Divisão. Portanto, e e lembro-me de ser miúdo, como se... 5 anos, em e mais ver o Braga no um jogo de subida portanto, 76, 75 pá, e repara eu percebo o que tu queres dizer porque é, é, vivem-se bons tempos para cativares adeptos para o Braga, não é? porque claro porque se és adepto a um clube que joga para não descer é, é mais difícil cativares e o Braga agora sim, mas desculpa disso Com o
0: passar dos anos, não sei que por estar tão envolvido no meio do futebol começou a perder um bocadinho aquela, aquele fanatismo saudável pelo Braga pelo, pelo clubismo
1: Repara, isso essa é uma boa questão, mas isso eu que isso faz parte também mais do crescimento. Do crescimento, enfim, não é no crescimento no sentido de, de evolução, não, é? não hum. é no sentido de transformação, digamos assim. Porque nós, estando nesta profissão, nesta atividade, isto endurece-nos um bocado em relação àquilo que é, que são as emoções. não É É um processo difícil, tu racionalizares aquilo que é motivo, é? é terrível. Não é? Como é que tu consegues isso? Não é Leva-se para um choque, é um choque quando metes emoção contra contra a razão quer dizer é um choque e é verdade quando começas a tratar profissionalmente aquilo que antes apenas tinhas uma abordagem emocional Pensina. é lógico que, que perdes um pouco desse encanto e já nem quero entrar pelo conhecimento depois profundo daquilo que são os subterrâneos do, do futebol ou da comunicação <risos> tudo isso que também é um, também é um coice forte que se leva uh, e sem aspas o coice mesmo na emoção mas eu gosto de pensar que ainda tenho essa, essa capacidade de me emocionar com, com, com o jogo. Não só com o Braga em si, mas com, com tudo aquilo que é, que é o futebol e que eu gosto. É?
2: Luís, fazendo uma longa ponte, neste momento teria que ser uma longa ponte entre o Sporting de Braga e o futebol português em geral, porque na minha opinião lá está o Sporting de Braga, está a jogar bem, ao contrário de muitos outros clubes sente que a constante instabilidade no panorama uh, do nosso futebol tem muito a ver com uh, o constante ruído à volta do mesmo. Estou-me a referir, neste caso, uh, aos programas desportivos quase diários e que mal deixam a, a atualidade desportiva respirar.
1: É evidente que isso é um fenómeno que, que perturba. É um ruído de fundo que, que incomoda. É um ruído de fundo que, que já é instrumentalizado pelos clubes, pelos órgãos de comunicação, pelos diretores de comunicação dos clubes, pelas direções de comunicação dos clubes. Já não é algo que nasce naturalmente, como nasceu ao princípio, de adeptos à volta da mesa a discutir futebol de uma forma mais emocional. Acho que esse princípio, tranquilo, não, enfim, é um formato como outro qualquer. Agora, transformar aquilo como... Meios para divulgar uh, políticas de comunicação ou de, ou de campanhas negras ou de, ou de suspeições ou mesmo de, de, de um conceito de ódio às vezes que se, que se leva para o tipo de discurso, uh, para debates que, que colocam em causa a honestidade das pessoas. É evidente que tudo isso, sim. Claro que é um ruído que afasta o, as pessoas do futebol, que torna o futebol cada vez mais nessa, nesse, nesse lado mais pantanoso, não é? E o comportamento é que tudo isto agora já é profissionalizado, não é? Portanto, agora já não é o mero adepto. As pessoas que lá vão já vão mesmo contrat, contratadas para fazer aquele papel. Já são instrumentalizadas pelos clubes. Os clubes utilizam-nos mesmo como como meios de comunicação para passar as suas ideias. Uh, e, e, portanto, depois não olham a meios para atingir os fins. E claro que depois é um clima que se estabelece, que é, que é respirável, e, e, mas o que mais me perturba nem é essas pessoas existirem, nem é, este, nem é estas ideias existirem nos clubes, enfim, por aí tranquilo, tranquilo, enfim, nada, não iria ser nada que eu irem preocupar muito, o que preocupa mais é isto ser promovido pela nossa classe, pela comunicação social, isso é que de facto eu acho, acho grave, e problemático, e perturbante que é ver que isto é promovido pelos órgãos de comunicação social pelas, pelas linhas editoriais de televisões mim, há alguns jornais e algumas rádios mas essencialmente estás a falar mais do fenómeno televisivo não é? que é o que chega mais às pessoas, como é lógico e sim, é que, é que me perturba porque podia-se promover produtos e fazer produtos interessantes à volta do futebol, porque o futebol é uma coisa bonita uma coisa fantástica, é algo que nos aproxima que, claro que todos queremos ganhar e há rivalidades e há discussões mas isso desde sempre, desde miúdos todos nós falamos de futebol isso já forma Nelson apaixonada. Mandela dizia não é
2: verdade já Nelson Mandela dizia que o futebol era, era o verdadeiro poder de, de unir a, para
0: unir as pessoas é isso, dúvidas de futebol também é isso que dá a beleza também ao futebol claro em si. Sim,
1: é este jogo de paixões e nós termos esse confronto, essas paixões. Agora, o que está acontecendo não é isso, não é? é? um discurso de ódio que há entre, entre uns e outros e que é promovido pelas, pelas linhas editoriais de, das televisões. E isso perturba muito, porque podia existir podia outros espaços falando do futebol pelo lado positivo que é. Também com discussões, com polémicas, com, com, claro, falando do jogo e do e de arbitragens falando de tudo o que tem que ser falado à volta do futebol mas não daquela forma, e sobretudo com pessoas do futebol, com pessoas que sabem falar de futebol, com pessoas informadas sobre o futebol, com pessoas não instrumentalizadas pelos clubes nem pelos órgãos de poder. E, portanto, é fácil ver onde é que a serpente põe os ovos, não é? Portanto, mesmo que se falasse hoje nas redes sociais, a rede social, as redes sociais hoje em dia já nem são as já nem são donas, isto é, já não, já não é... Eu já não me perturbo o mero adepto que não vai lá reclamar do, do treinador, do jogador ou do comentador, é? porque o penalti e não sei o quê. Não, o problema é que ele é instrumentalizado pelos clubes já, uh, para e, e promovido depois também por órgãos de comunicação social, que pega naqueles trolls todos, não é? para fazer uh, programas e fazer um tipo de campanhas negras e de, e de conceitos editoriais, do, do qual eu sou completamente opositor, e me afasto completamente. Portanto, isso que si, sim, isso é um ruído tremendo. Não acho que seja a causa de tudo. Não é a causa de todos os males Também não quero diabolizar essa questão. Mas é um fenómeno que, como é evidente, a mim não, não não me interessa, não vejo. Mas mesmo não vendo, quer dizer, no dia seguinte sou bombardeado com isso, não é? Todas as pessoas, todas as pessoas mesmo aquelas que dizem que não veem, vê, vêm me contar as histórias e, claro... Confesso, também não resisto depois ir de procurar o YouTube, não é? <risos> uma dessas cenas mais. Há pérolas. Exatamente, uma das maiores pantomínias que se vê. Algumas ofensivas, não é? Agora, claro. mesmo na parte que me toca, já houve casos em que falaram do meu nome de forma ofensiva, não é? Eu vou responder àquilo, eu vou responder ao, ao ódio com ódio, responder aos insultos com insultos. Não, a melhor forma que eu tenho a fazer é, é ignorar, Lógico. é lógico, não, é? não posso pôr um nível. Do grau zero que aquilo atingiu Portanto, atingimos, claro o, atingimos o grau zero Portanto, não, 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 para, ali, para, para isso Não, não contam comigo não, não quero isso para a minha vida Nem preciso disso na minha vida né?
2: claro. e, e ele lhe perguntar se, se neste espaço Para comentário... De... Devia ser restringido a pessoas com conhecimento para tal, mas falar com o Luís Freitas Lobo é exatamente isto que acabámos de ver. É,
3: não, é, repara, eu acho é, é, é que sim, porque, houve uma coisa, porque eu,
1: eu não me atreveria nunca na vida a ir para um debate político ou de economia, estás a perceber, ou, ou de, sobre a ordem dos advogados, quer dizer, por claro. exemplo, ou sobre debates médicos, não sei, estás-me a ver agora a debater a dizer, como se deve dirigir o Hospital São João. Ou como se deve tratar a dívida pública ou discutir o ministro da, da, da saúde tem que saber quer dizer para é, 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 oh, claro. amor de Deus quer dizer mas no futebol toda a gente fala de uma forma agressiva de uma forma viva e de uma forma ofensiva quer dizer o que, que também algo tu que apela que ultrapass... mais ao sentimento não
0: é,
2: deve ser por causa sim
1: do... mas a missão é que eu te dizia mas eu acho bem o porque, porque o princípio disto ter três adeptos a discutirem futebol de uma forma mais apaixonada e, de, e, de, e da forma até mais primária tudo bem, estás a perceber? é o tal jogo de paixões: Benfica, Porto, Sporting, Braga, Guimarães, Vitória, por aí fora, não há de falar, não tem problema nenhum isso. Acho que, era, acho que até é um formato engraçado. E ver se for feito dessa forma, agora o que está a passar não é isso. O que estás a passar são, são campanhas negras que se fazem contra pessoas e suspeições e tu, 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 tu. Não tens hipótese nenhuma de resistir a isso, não é? Portanto, é, é preocupante. E o que mais me preocupa, repito é, de facto, isso ser é promovido pela nossa classe, da comunicação social, linhas editoriais, nas quais eu não me revejo e combato, e já tive problemas por causa disso, mas, não, mas são os problemas de, de que me orgulho, porque não, não não posso pactuar com uma situação dessas, de forma alguma, de forma alguma. Podem-me falar nas audiências, podem-me falar em tudo, não vale não vale tudo, não vale tudo para conseguir as coisas. Acho que há princípios e valores na vida que são fundamentais, e esse desses eu não abdico, e, e, portanto, não preciso para a minha vida, e enquanto as coisas estiverem assim, estou fora.
2: Nós falámos agora de um lado mais negro do futebol português, mas vamos passar para uma, para uma, para uma parte mais brilhante, okay, que, é, que, é, que é o lado, por exemplo, de termos bastantes jogadores de renome, CR7, com cinco bolas de ouro, Mourinho, uh, ser o treinador que é com, considerado ainda o Special One, Ricardinho no futsal, Jordan Santos agora no futebol de praia, e já ouvi dizer que nós temos no nosso DNA português algo que nos define muito bem no World Scouting Congress no Porto, Estava eu e o Alexandre quando o conhecemos e na, e na, sua, e na sua palestra falou disso. Uh, o que é que há diferente nos portugueses? Qual é este bocado do nosso DNA que faz esta, que nos torna tão especial?
1: Sim, nesse dia estava com, com o Ricardo, não é? com, com o Sapinto e com, e com o Cássio Carneiro. O painel era sobre o jogador português, o não talento. É? O talento do jogador português, nasce, o, se existe, não é? Uh, e eu falava que sim, existe, mas uh, não existe só um, digamos assim. Ah, somos produto de várias influências, não é? como nós na vida também somos, produto claro. de várias influências, o jogador em si também. E há várias etapas e há vários ciclos em que somos mais influenciados por algumas coisas do que por outras. Uh, e, e, portanto, eu comecei exatamente nesse, nesse dia a falar muito da influência de Portugal, como um país que, que recebeu muitas influências estrangeiras, que tem, tem temos a nossa forma de ser, que representa de jogar, no caso, que, que tem a ver com a nossa morfologia, menos física no sentido da corpulência comparando com o norte da Europa ou com os anglo saxónicos, mas um lado latino de tratar bem a bola, não é? Portanto isso é inato e depois temos a partir daí várias influências que fomos tendo ao longo dos tempos, seja também de outras culturas e falei muito daquilo que foi o lado africano que é muito importante, aliás basta ver que até os anos 80, todos os nossos pontas de lança eram todos africanos, era desde o tempo do 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 do, Peruteu, do Matateu, do Eusébio do Jordão, tudo isso vinha da África, não é? Ou pelo menos tinha o cheiro da África, esses mesmo tinham nascido lá e mas vinham jogar para Portugal, ao um, mesmo jogando em Portugal, assim mesmo já sendo portugueses, não um produto com as gerações e portanto isso influenciou muito aquela nova forma, a nossa forma de ser e de jogar nos anos um, 60 por aí. Mas sem perder o nosso, nosso estilo de futebol mais técnico e apoiado, que é um estilo latino. Depois, claro, com a profissionalização cada vez mais do, do, dos métodos de treino, há uma evolução, claro, para outro tipo de, de, de jogadores. Não acho que o Cristiano Ronaldo seja um exemplo verdadeiramente do que é o jogador português. O Cristiano Ronaldo é algo que está numa galáxia já, já à parte. Ninguém consegue formar um Ronaldo, não é? Quando se fala na formação, temos que investir na formação. Então, então expliquem-me como é que se forma um Messi e um Ronaldo. Não se forma, aquilo nasce. Nasce, nasce. É deles. É um talento deles. Depois, claro, pode ser que o Ronaldo trabalha mais no ginásio. O Messi também trabalhou muito no ginásio, ao início, se vocês se recordarem, quando ele começou no Barcelona, a quantidade de lesões musculares que ele tinha. Ele se chegava a ser a chorar do banco, do, do relevado, abraçado a Raikar, que não conseguia. E fazer um trabalho... Aliás, ele teve problemas ósseos desde miúdo, não é? Duvidava-se que ele mal pudesse andar, quanto mais jogar, não é? E fazer um trabalho de, de robusto, robusto, robustecimento muscular enorme agora o futebol português eu acho que este, o jogador português consegue absorver muito tudo acho que nós somos capazes de ter de, de, de absorver muitas culturas sem as combater digamos assim mas saber recebê-las e colocá-las dentro de nós na nossa forma de ser e no caso do futebol expressar o nosso jogo acho somos produto de muitas influências não temos a nossa identidade sim mas é uma identidade que nós sabemos adaptar às circunstâncias uh, e isso o jogador português eu acho que consegue sugar quase tudo que lhe, que lhe aparece perto para se, se absorver para dentro dele e por isso se adapta tão bem quando vai jogar lá para fora não é? muitas vezes nós dizemos que o futebol português nos nossos campeonatos tem pouca intensidade os jogos são lentos há muita paragem lá fora é que é, não é? Reparem, os, os jogadores portugueses quando vão lá para fora parece que jogam logo o dobro. Sim, sim,
2: sim. sim, sim é não é?
1: É brutal. O jogador que cá parecia que estava meio adormecido ah, e o jogo não tinha intensidade tal lá fora, depois entra o futebol inglês e joga.
2: É? Eu te referi, por exemplo, ao caso do Bruno Fernandes, que eu por... caso. nunca duvidei, mas que está... estás. E falaste,
1: e falaste de um, de um jogador a top. top não é? sim, sim. Mas se falaste de jogadores mesmo da chamada classe média que vai saindo, chegam lá e jogam, não é? Com, num, num nível muito, muito alto.
2: Tiago tu... é Silva Nottingham. Agora, por, exemplo, por exemplo, vários dizer, a bem, não, pouco. É a equipa,
1: Tudo isso E chegas à Espanha, também sim. vários jogadores desde o, desde o Candeias, por aí fora Que agora, sim, está, sim, exatamente. agora está na Turquia também está na Turquia, O Castro, uh, sei lá, o guarda-redes do Granada Que há pouco tempo eu falava nele Rui Silva. Eu, eu falava nele no meu podcast <risos> Conversei com ele, o Rui Silva Que está no Granada eu, Ele estava no Nacional e Eu, não, eu, não, pá, eu nem reparava por ele Agora chegou ali ao futebol espanhol e embora o Guarda-Reste esteja numa posição mais específica, mas está num nível altíssimo. Com um o centralão à
2: frente dele, o Domingos Duarte. Por, olha, por exemplo, outro caso, e tu, e tu dizias,
1: ah, mas cá não dá. O Ruben de Semedo, achavas que cá, já não é. acho que foi Espanha, pô, triunfou. O Ruben de
2: Semedo correu, ah, sim, exatamente, começou bem em Espanha e depois real, teve, teve um problema. problema
1: na vida, claro, depois, mas... mas depois
2: pegou outra vez na carreira outra cá no Rio Ave. Há Rio muitos, Aves, muitos,
1: muitos, muitos, muitos casos é que, provam, que provam isso. Portanto, eu acho que o futebol português, sim, existe, o jogador português existe, mas é multifacetado, digamos assim, não é? Uhum.
0: Introduzimos agora a rubrica Aquecimento para o Euro. A Ana Flipa Gira, e a Filipe Miranda falam-nos um pouco sobre a seleção italiana.
3: A seleção da Itália pode ser uma das surpresas do Euro 2020. A semelhança da Bélgica, foram as únicas seleções que terminaram a fase de qualificação com 10 vitórias em 10 jogos. Com a substituição de Jean-Pierre Ventura para um novo treinador, Roberto Mancini, o plantel promete fazer esquecer o fracasso na qualificação para o Mundial 2018. Temos muitas coisas a melhorar, mas isso não significa que não dê para chegar longe. Uma coisa é certa, motivação não falta a esta equipa depois de ter falhado a qualificação para o Mundial 2018, afirmou Mancini. O sucesso da renovada seleção italiana pode ser explicada pela aposta em jogadores com formação em clubes locais. Os jovens jogadores misturam em com experiência e maturidade. Donnarumma, Bonucci e Jorginho são alguns dos nomes que prometem na seleção transalpina. Há 52 anos que a Itália não consegue um título europeu. A seleção será considerada pelos média um outsider devido ao passado recente, mas promete ser uma seleção com muito para dar.
0: Uh, o Luís no início referiu que era imprensa a área onde se sente mais à vontade, mas a verdade é que mudou o mundo do comentário de futebol televisivo em Portugal. Uh, é quase impossível ouvir a sua voz na televisão e não, e não identificar quem é que está a falar, até pelo seu registro quase poético muitas vezes de, de comentar <risos> o futebol. vezes poético,
1: outra vez cientista, outra vez...
0: Sente que, de certa forma, esta sua capacidade única de comentar o futebol nasceu consigo, ou alguma influência por trás desta forma tão peculiar de comentar de Porto rei
1: Sim, nasceu comigo porque me te referi, tenho desde o início essa, essa paixão pelo jogo E portanto há um lado emocional Agora depois também há um interesse pelo jogo Para conhecer o jogo E há um lado mais, mais técnico uh, Agora, o que tu queres, onde queres chegar Pela tua pergunta Tem a ver mais com o estilo que eu criei
0: Exato.
1: Portanto podes juntar estas duas componentes E esse lado mais poético que, que as pessoas gostam de, de referir quando utilizam, aquelas, quando utilizam aquelas frases ou aquelas metáforas ou... enfim, tem a ver muito com aquilo que eu sinto o jogo Isso, eu não me levo muito a sério sinceramente, estás a perceber no sentido de que quando quero comentar um jogo quero comentar um jogo pela emoção que sinto mas também depois meter o, o acompanhamento técnico e tático do que tu a entender das equipas e dos jogadores mas sobretudo é um lado emocional que eu quero passar, mesmo quando passo uma análise tática tem um lado emocional logo junto eu não inventei uma linguagem, a linguagem já existia, não é? Aquela questão do, das transições, ou do bloco baixo, ou do entrelinhas. Ou, por, por, essas questões que apareceram uh, vêm muito da Faculdade de Desporto do Porto, não é? Portanto, isso é que é a grande base que, que sinceramente, eu tenho. E, e isso aí tenho como mestre o professor Vitor Frade, que é, de facto, a pessoa que mais me influenciou em termos do conhecimento do, do, do jogo e do estudo do jogo. Uh, isto é, deu umas ferramentas, digamos assim. Uh, e por isso frequentava muito as aulas dele e mais do que as aulas dele as horas que falava ficava a falar a falar enfim não ficava a ouvi-lo falar né? <risos> com ele seja numa mesa do no bar da, na, da universidade como enfim não hoje não hoje faço isso uh, e portanto tudo isso vem daí não é agora depois claro tu tens de ter uma assinatura eu acho que o mais importante para nós enquanto profissionais é termos uma assinatura nós podemos pintar o mesmo quadro mas uh, há um quadro que tem uma assinatura e outro não tem não é aquele vai valer milhões o que tem a assinatura o outro, o outro que não tem a... exatamente Exato. o outro que não tem a assinatura é... não é sim, tu sim. Como... Sim, sim. Okay, tá aqui uma coisa engraçada mas que calhar passas a já zoa... tem que ter uma identidade um estilo tem que ter algo que te identifique atenção não é criar um boneco não é criar um... não é criar nada falso porque isso ao fim de pouco tempo desmancha se não é? fica em cinzas tem que ser uma coisa que venha dentro de ti Tens que descobrir o que há dentro de ti, conhece a ti próprio, aquela, aquela frase, não é? neste caso profissionalmente, não é? neste Sim. estilo. E conseguis ter depois a forma de expressar isso. E aí está, entrar a fase da comunicação. Consegiste ser, ser um comunicador, isso é que é importante. Uh, como é que isso se aprende? Eu acho que tem muito a ver com aquilo que tu és, não é? Uh, com, da mesma forma que eu digo que se escre... aprende a escrever lendo, também se aprende a comunicar vendo outros comunicar. Por exemplo, a influência que eu tenho claramente Latinoamérica, uh, sul-americanos. São claramente aquilo que me influenciou mais e dentro daquilo que é o mundo latino, Itália. Uh, acho que uh, quer na escrita, quer na, 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 na no futebol falado, digamos assim. Uh, é o que mais me influenciou essa forma de abordar o jogo porque mistura exatamente esses dois lados. O lado científico do jogo, de, de querer estudar o jogo, e quando falo América Latina, estou a me sobretudo à América Argentina, Uruguai, Chile, não, o Brasil é um pouco diferente, uh, e o lado italiano que é um lado mais estudioso do jogo, mas também mete muito intelectuais a falarem de futebol conhecendo o jogo, uh, e portanto essas foram as influências mais... que desde, que desde sempre, quando tinha sede de saber, bebia mais, estás a perceber, e ainda e eu leio muito em espanhol. Repara, se tem um livro em português e em espanhol, com todo o respeito, eu compro o livro a edição em edição Espanha, espanhola. Não sei, eu sinto mais a linguagem. Não, não, não te consigo explicar. E, e, e por influencia -me muito. E acho que o estilo que eu tenho, que é, que é meu, não é? Que, é que é inato, não é, mas que é depois claro lapidado, construído. Tem que ser. isto é como um jogador que pode ter um talento, mas depois tem que o saber dar-lhe consistência, não é? Resulta dessas 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 influências. Agora. Criar um estilo é importante, é por isso que eu digo muitas vezes, a vocês mesmo, porque está, não está fácil, não é? mesmo quando a malta está sem, sem coisas para fazer, ou sem ou não consegue arranjar o sítio onde quer trabalhar, ou está a fazer coisas que não gosta, uh, ou mesmo está desempregado, ou, e está a fazer coisas... Vais vocês na mesma a escrever, porque depois já passei por isso também, por momentos em que havia nãos e que não tinha coisas que queria, e fazia... Epá mas eu nunca perdi o meu o meu foco e, e ao mesmo tempo escrevia e fazia os meus programas e fazia e, quer dizer gravava as minhas coisas criando o meu estilo estás a perceber para uh, saber que quando tivesse a oportunidade quando tivesse esse esse esses meios ao meu dispor iria colocar em prática aquilo que eu sou estás a perceber uh, e tem de ser diferente o diferente no sentido não é fazer uma coisa exótica fora da caixa não é, não é um lado circeense disto, estás a perceber é, nem o boneco é um lado Genuíno, porque as pessoas se detectam logo se não for genuíno, tem de ser genuíno, natural, profissional uh, e criativo. Criatividade na linguagem, e isso é que é, acho que foi. E,
0: e mesmo depois desses nãos que falou, é de certa manter-se fiel à, sua, à é... sua forma de estar, porque senão perde um ah, bocado ah, a sua identidade, como eu,
1: eu acho que sim, sabes, porque, porque se tu começas a. a isto, é como, isto é como um treinador, quando joga com as ideias que não são as suas e perde o jogo, ele perde o jogo duas vezes perdeu o jogo antes de eu começar, porque jogou com as ideias que não eram as dele e perdeu-as depois no fim porque, enfim, no resultado, aquilo não deu certo. Uh, isto é a mesma coisa, estás a perceber. E, portanto, tu isso fazer uma coisa que, da, da, da qual não és tu. Sério, eu, eu quero ganhar e perder, mas é com as minhas ideias, não quero ganhar ou perder com as ideias dos outros. As pessoas podem gostar mais ou menos do meu estilo. Eu posso conseguir mais ou menos trabalhos ou fazer mais ou menos coisas. Ou ter mais ou menos sucesso, se é que é essa palavra, o que é que é esta palavra que significa, não é? Mas tens que ser tu, criar o teu estilo, a tua identidade. Que não é, pode ser, não, que não é um valor absoluto, atenção, hein? tens que ter aqui uma relatividade em relação a, a tudo. Mas uh, essas cedências. Tu, é evidente que tu não podes querer fazer as coisas só para 50 pessoas, não é? Também não vais fazer uma coisa, percebes? É tem um estilo, mas se não estás a chegar, alguma coisa está. A... Alguma coisa não está a correr bem, como é lógico, não é? Portanto, a mensagem tem que passar. Agora, se vês que a mensagem passa, seja bem ou mal recebida, isso aí é uma questão, é diferente. Aí depois são as outras pessoas, já não podes controlar as pessoas gostam ou não gostam, se concordam ou não concordam. Isso aí é outra coisa. Mas se a mensagem chega, aí estás a fazer as coisas bem, estás a perceber. E tens de ter o teu estilo que te diferencia, não é? Porque és um facto. O é? que está a falar, seja pela voz, não é? a, voz enfim, a voz é a fazer o que eu tenho, não posso fazer nada não é? Posso dobrar animados também é? Sim, sim, nunca é, mas... sabe Não, eu fiz um ou dois um porque, só, mas, só um bocadinho sim. Porque eu estava a fazer o pé, estava ali ao lado Eu tentei, mas não, não tive imposto ou... Mas tens que criar o teu estilo Estás a ver, isso é muito importante E, e, e manter-te fiel a ele Mas claro, percebendo que às vezes Também não fazes coisas bem, tens que fazer coisas melhor melhores é? uh,
0: O Luís em tantos anos de comentário Certamente já vivenciou Mil e uma situações uh, Conseguiria destacar alguma Ou porque foi mais caricato Ou porque marcou mais pela positiva pela negativa Algum momento que destaque De todos os que já comentou
1: que Algum episódio Algum é, episódio é, que é.
0: destaque Como mais marcante para si Ou algum jogo que dê mais gozo de fazer
1: Ah, repara é uma pergunta. pergunta assim, Os jogos que me darem mais gozo de fazer Isso são sempre relativos Porque tu não podes passar ao lado que são finais de Champions ou, ou, ou Mundiais, não é? Mas há, mas há jogos que... Sei lá, fazer uma meia-final da taça, um olivarense académica. Acho que foi uma coisa, por exemplo, que eu gostei de fazer, jogado no Vila da Feira, por exemplo. Estou-me a lembrar deste jogo agora, de repente. Há é? é uma razão específica? Não, por aquele ambiente todo. tens uma equipa da segunda Divisão ali a jogar, a académica, por aquele ambiente todo, que era a académica chegar à taça, à final da taça, o estádio cheio... Enfim, é, são duas equipas que sabem que dificilmente voltarão a lá estar, um Livarense muito menos. E, e. Quer dizer, eu gosto de coisas que pareçam impossíveis, não é? A, a estar a acontecer, não é? Quer dizer, é por isso que eu gosto de torcer pelo Uruguai e pelo Luís Soares. Eu. eu, eu hum, hum. Até não torceu
2: contra o Uruguai agora em 2018, quando ah, eles jogaram contra é... nós?
1: Contra o Uruguai? Não, não contra,
2: o contra, o Uruguai. contra o
1: Uruguai, sim. Portugal, Uruguai. O tipo Portugal, sim. Ah, pronto E então
2: ah. não se mas... interessava, o, o, o Cavani estava
0: a ver. Exato. Soares. O, o,
1: uma coisa, mas as pessoas podem achar isto um bocadinho, um bocado, um bocado esquizofrénico, não sei. Mas eu, eu consigo vibrar com o gol do Cavani, estás a perceber? Ao Portugal, porque acho que é, é, Os dois golos são fantásticos. Ah, sim, não põe aos pinchos, aos saltos, atenção, não, não, não é isso, mas uhum. olha para aquilo e acho que aquilo é fantástico. Estás, a, estás a perceber? Não, 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 não consigo. Pá, eu vou -te ser sincero, eu, eu fiquei mais. Repare, eu quero ganhar sempre, não é? Isto, este, este debate só faria sentido se alguém dissesse prefiro jogar mal e perder, não é? não, não, não é isso, não é? Não, não, ninguém nunca prefiro perder. Mas eu fiquei mais desiludido, mais triste, mais abatido quando perdemos em 2000 com a França. Eles eram novos naquela altura. Mas, <risos> Nem era nascido. Não? Não, não, não. Tinha, Epá, tinha... Mas digo, tínhamos uma seleção não. que era uma coisa brutal. E é a mão do Abel Xavier. Epá, f... Aquilo é f... que desfeito naquele dia. Né? Do vibrei com a vitória com a besta, que ganhámos agora na, à França ganhamos, claro que é contente mas não fizemos, não, não somos os melhores da Europa não é? quer dizer, pronto fomos campeões da Europa mas não nos jogámos o melhor futebol da Europa uh, mas naquela altura jogávamos, estás a perceber éramos mesmo muito bons, aquela seleção era fantástica ela veio ganhar 3-2 à Inglaterra para dar para 2-0 portanto, esse lado de, de, de eu gostar do, 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 desses jogos pelo esse lado pelas emoções que, que eu sentia ver o jogo, repara eu lembro, por exemplo, ter feito ali uma meia-final da... e sou amigo do Mourinho e queria que o Mourinho ganhasse. E naquele dia, epá, mas era impossível estar insensível àquele ambiente em Anfield, no Liverpool Chelsea, A meia-final por volta de, acho que foi em 2007, sim, meia-final. Houve duas, Liverpool Chelsea. Aquela, esta foi a que foi aos pênaltis. O Chelsea ganhou um zero em casa, depois ali o Chelsea faz algum zero, o Liverpool faz algum zero do Benítez pelo Ágar e depois ele vai aos pênaltis. Epá, e tu então, a um jogo em Inglaterra, tu estás mesmo no meio da multidão. E então em Anfield aquilo é brutal, não é? é, é ao, ao lado está as seguranças em cima de do, 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 do uma cadeira também a, a dançar. Epá, e estás a comentar no mesmo sítio, não é? Quer dizer, e, e, epá, aquilo é uma explosão, uma brutalidade. Aquilo em Liverpool, então. Quer dizer, que é uma cidade que vive para o futebol, não é? Um, epá, e, e por isso, se calhar, uma cidade. Enfim, não, não ganha nenhum concurso de beleza aquela cidade não é mas repara deu se calhar os maiores grupos de, de música do mundo como os Beatles Sim, não é de deu Stone. das maiores maiores clubes do, do, do mundo como o Liverpool portanto se tens os Beatles e tens o Liverpool que é a melhor equipa dos anos 80 e agora outra vez os melhores adeptos o estádio mais mítico com o You Never Walk Alone oh. a melhor música dizer que algo de mágico que aquilo tem não é Sim. Uh, e aquele comentário de, nesse jogo uh, marcou me muito Uh, pois o Mourinho estava chateado no fim, porque perdeu o jogo, claro, uh, nos penaltis. <risos> Mas isso faz, faz parte, na né? é... Mas agora, histórias há, há tantas, não é? Mesmo quando falas com os treinadores no fim, mesmo quando falas com os jogadores, uh, em relação àquilo que foi uma jogada ou que foi outra. Acho engraçado, quer dizer, as coisas, não é? Mesmo quando eu falo com os jogadores, lembro-me de alguma sei lá, por exemplo, aqui há tempos eu lembro-me do estar a comentar um jogo do Porto, que Sérgio Oliveira marcou um gol que. Pá, alguma coisa incrível, marcou um gol, marcou um painel com os dois pés. A bola, lembro Por acaso recordo <risos> em, em isso, isso,
2: isso. Já não me lembro, mas foi há ao... ao... o que uh, Foi, foi ao ao
1: ano pouco. há dois anos, por aí. Foi, não, foi? Porque ele, não Porque ele chuta, co... vai arrematar com o direito, depois derrapa e, e chuta. Exatamente, com o e, e na
2: altura até se pensou que ia ser anulado porque ele e, tinha. E foi anulado. Foi anulado. Foi, no no lado. Foi, foi foi. Ah, foi. pronto, então. Eu, eu uh, a bola
1: entrou, ele foi a futejar para o banco queria marcar um gol, porque antes tinha falhado outro. Não sei, não me lembro. Uh, e no fim o Arti invalidou porque foi um penalti a dois toques, não é? lembro, lembro dele logo mais uma mensagem só tu para me fazeres comentar um penalti e uma traquilha, né? <risos> mas, Como é que os jogadores quando chegam ao balneário têm logo acesso ao, ao, ao telemóvel? E, tudo isso não é nenhuma inconfidência, porque sou amigo dele, né? e ele pá, Mas foi mesmo com dois pés, foi, pá, só tu. <risos> É uma história que tantas,
2: mas, mas uma que provavelmente se deve recordar bem no seguimento da Oliveirense Académica foi, é provavelmente o, o Beira Mar uh, Campo Maiorense de 99.
1: Ah, mas essa ainda não, essa, essa não era profissional. Que já, era, claro, era. Já era, estava, mas a nível só de saldem escrita, sim. Ah, pronto. Sim. É que essa nunca mais vai acontecer. Essa não, muito, mas essa não comenta essa. Não, sim, sim. <risos> e, e uma meia final esposente Cabo Maiorense. Exatamente. É era é isso, né Com o que eu a jogar no no Esposente, na altura está a pressa pela Boa Vista, e no Cabo Maiorense, o Isaías, que foi Sim. a grande figura do Benfica. Sim.
2: E Ricardo Souza no Beira-Mar, no beira beira depois Souza a marcar a o golo.
1: É, fantástico, esse, esse, esse ano foi incrível. Exatamente.
2: Pronto, nós já já dissemos aqui várias vezes nesta nesta entrevista que o futebol é, de facto, um desporto bastante apaixonante, mas maioritariamente por causa da imprevisibilidade uh, que lhe é inerente. E, uh, e e às vezes nós sabemos que uma bola ir uh, x centímetros para um lado ou x para o outro pode determinar uh, um, um jogo. Uh, portanto, uh, tendo em conta uh, o quão aleatório é um jogo de futebol, uh, até que ponto é que considera que o futebol é uma ciência capaz de ser explicada?
1: Isso é que, como a vida, não é? Nós também podemos preparar-nos exatamente para, para tudo, fazer os maiores estudos e depois, de repente, se não estamos ali no sítio certo para aproveitar a oportunidade, ela passa-nos ao lado. Portanto, a sorte é um bocado isso. Isto é uma frase que alguém disse, o cruzamento entre a oportunidade e a preparação, não é? E isso aí, estamos preparados, a oportunidade aparece e aí está, sorte. Uh, mas não. Uh, uh, repara, tu podes programar aquilo que tu queres fazer até um certo ponto, como queres jogar, como queres que a tua equipa jogue, agora tu não podes controlar depois a bola bate no poste e vai para fora ou vai para dentro. Portanto, isso é o um lado mais aleatório e talvez mais... E emocionante do, do futebol. Estávamos há pouco a falar quando Portugal foi campeão da Europa. Não é? No último minuto, os franceses tiveram uma bola no poste que depois andou ali um bocadinho com a sua não é? Exato. E, quase um bocadinho entrava trava. Mas isso e... estava tudo controlado. Sim, sim. Estava, de repente, não. Após toda, a estava nossa, toda a ciência do nosso jogo, mesmo sem Ronaldo Ronaldo, é? que fomos campeões da Europa sim. naquele dia, o Ronaldo saiu muito cedo. e, e, o, e o França montou bem ali a equipa. Nós aguentámos bem ali os franceses, mas lá está, naquele, naquele lado mais aleatório do jogo, que é, que é apaixonante. Porque é algo que tu não podes controlar uh, É por isso que quando me falam Na verdade esportiva Mas qual verdade esportiva? O futebol é um jogo de mentira desportiva <risos> Isto é, no, vê se me entendes Não estou a falar de o golo seria, ser validado um golo e fora de jogo Não sim, é sim, isso? Sim, oh? sim, sim. não da mentira desportiva do caso de Uma equipa faz 50 ataques Faz sem cruzamentos Faz 30 remates Cria 40 oportunidades E a outra vai lá uma vez e ganha o jogo isto é a verdade do jogo que se jogou. A é outra vem mesmo aquela mais forte. Não, o futebol tem esta magia. Mais nenhum desporto de tem isto. Em nenhum desporto de isto é possível. De equipa, não é? Mais nenhum. É isto, esse lado aleatório, não é? tudo a perceber. Apela aos heróis também. O guarda redes da equipa pequena tem que fazer as defesas, não é? E também aos vilões. O avançado tem que falhar aqueles golos feitos. Não é? E portanto, não. Não, não, é uma, não é uma ciência exata, mas também não é uma ciência oculta, não é? Portanto tem um lado de mais de exatidão é? mais, mais científico mas o lado essencial é aleatório, tu não, tu não controlas não é? mesmo o buraco na relva os jogadores colgarem, é fantástico não é? claro, claro e, e, e exatamente, também já
2: referiu que deu -o a voz a muitos dos comentários do, do PES passei muitas horas a ouvir os
0: seus comentários no PES ui,
2: muitas mesmo, quando jogava e era mais novo lá estava o Luís Freitas de louva a comentar sim, mas isso continuo
1: a fazer ainda, continuo a fazer fiz os últimos agora veremos se faço este ano ou não, mas isto depende de outras coisas outras coisas, enfim, naturais é? de, de, de contratos mas mas sim, já, já gravei umas 8 ou 9 edições daquilo todos os anos e é um gozo, é engraçado. Acredito.
2: Né? Eu, eu é que entretanto deixei de jogar, não me leva mal. Sim. Não, é que, não cidade... tranquilo.
1: Pá, acho que <risos> outros estão a jogar no teu lugar. <risos> ah, sim, sem dúvida. Não, sem é, dúvida. É, é, por acaso, é um mercado que não, não conhece crises, é um mercado ah, não, de, de, desses não. jogos. Tanto
2: FIFA como PES uh, é. vendem bem. E, e, e no seguimento disso, como é que surgiu uh, uh, esta oportunidade de entrar no mundo do futebol virtual?
1: havia um convite, repara, não é nada... Lá está, sinceramente... Tinha a ver com a tua visibilidade na altura, não é? Tinha tá a ver claro. com o facto de estás a comentar na televisão, ser uma voz conhecida, ser a pessoa mais... Enfim, que, que parecia mais, digamos assim, não é? E, e lá está. E acho que tens um estilo diferente, não é? eu acho que... O diferente genuíno. É o um encontro de que estava a falar antes. E, portanto, eles procuraram uma pessoa na altura quando convidaram exatamente... Na altura, repara, porque aquilo é aquilo é uma empresa japonesa, a Konami, não é? Depois pede a vários países para indicarem pessoas, não é? Indicaram a mim, pronto. E quando falei com eles depois, eu até sabe, mas eu quero pôr aqui o meu cunho pessoal, não é? Por aqui as frases terem também, as pessoas reconhecerem que é o Luís Freitas Lobo, não é? Porque ele vem um guião e não é o reproduz é exatamente o que aquilo lá está. É pôr também um pouco das minhas frases, não é? Ou dos meus os meus termos, para as pessoas reconhecerem também no jogo. Vapá, é chamada magia é. Lobo. Sim, é uma magia mas isso é uma magia branca, né? digamos assim não é negra
0: voltamos a interromper a nossa conversa para introduzir a rúbrica Equipa do Mês o Fábio Lopes e Miguel Silva falam-nos sobre o Getafe
4: na capital espanhola mora uma das principais revelações do campeonato espanhol de 2019-2020 comandada por José Bordalas Técnico espanhol de 55 anos, o Getafe ambiciona ser cada vez maior, sendo que na época transada conquistaram o quinto lugar que deu acesso direto à Liga Europa. Aqui, já ultrapassaram um grupo com Basileia, Krasnodar e Trabzonspor, e nos 16avos de final eliminaram um dos semifinalistas da Champions League passada, o poderoso Ajax, com o um agregado de 3-2.
1: Kennedy, balão para Kennedy, Kennedy tem a Neon solo, balão de Kennedy para Neon, se la entrega a círculo central, pita, 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 pito, pito, o Getafe lo consigue. Passa a seguinte ronda. Está em octavos de final del Europa League. Se carga al Tobo Poderoso.
4: Com Marco Cucurella a servir Angel Rodrigues e Jaime Mate no ataque. O Getafe tem feito uma época notável na la liga ocupando o quarto posto, apenas a um ponto do terceiro lugar, numa temporada pautada pela regularidade exibicional e pela qualidade tática dos azulones. No último mês, com vitórias sobre o Atlético Bilbao, Valência e Maiorca, e com a preciosa ajuda de Jaime Mata com três golos em três jogos, é notório o crescimento desta equipa que apresenta um 4-4-2 bem vincado, não dando espaço aos adversários e com muitas movimentações da dupla de ataque. Nas alas, Neone e Cucurella dão uma enorme profundidade e velocidade aos processos da equipa, dando coesão em todos os momentos do jogo. Já no processo defensivo, Jena e Ed têm comandado a defesa nos últimos encontros. Os soldados de Bordalas têm crescido cada vez mais e prometem não parar por aqui em busca de novas vitórias.
0: Uh, recentemente lançou um livro chamado Futebol com que Sonhei. Sim. Uh, lá está, fazendo uma pequena, um pequeno jogo com o título da obra. Consegue-nos escrever como é que é O Futebol com que Sempre Sonhou?
1: É difícil, é difícil. porque... <risos> Vais ter que ler o livro, Luís. Sim, exatamente. Sim, sim, exatamente. Acho que já leste, não né? é? Exato, claro. Duas <risos> vezes. Eu já né? também, Eu, já eu também. também, eu também. Sim, lembro de conjunto até. Exatamente. Eu lembro, lembro de vocês até lembrar voz alta um para o outro. O fotóculo que o... O eu sinhei não, não, é, não é. Repara, aquilo é tudo real. É, são coisas. São coisas hum, a minha aproximação ao jogo é mais pelos jogadores que pelas equipas, né? sinceramente. Aquilo que estavas a falar, eu o do Braga, eu gosto do Braga, sim, eu gosto do Braga. Desde sem sempre. Mas em primeiro lugar
0: é um adepto do futebol, antes de é. ser um adepto de equipas. Eu sei um que isto clube. é muito difícil de entender Exato. para
1: muitas pessoas que querem logo saber, não, ela é do Porto, é do Benfica. Não o não haver consenso para já já é bom, porque as pessoas percebem, não conseguem encontrar consenso. Não porque eu tanto digo, enfim, porque apaixona-me tanto o jogo do Benfica como do Porto, como do Sport, como do Braga, como do Slavia de Praga, ou do Dinamo de Kiev. Ou... <risos> Repara, é igual para mim mas como explicar isto às pessoas que se pode gostar tanto de futebol e não se ter assim a paixão por um clube dessa dessa, dessa forma eu é pelos jogadores eu reparo mas isto não é de agora pá. e mesmo nessa altura que tu ser mais próximo do Braga e era porque ia ver o Braga com meus pais com o meu pai com meu com meu com os meus, meus avós não é aquilo era... sempre claro que aquilo, o bichinho entrou em mim gosto do Braga mas repara uma coisa Agora, sendo aqui do Porto, eu tanto me apaixonava e via, para ir ao meu tempo, os golos do, do Gomes como os golos do, do Jordão no Sporting ou as, as fintas do Chalana no Benfica, estás a perceber. Uh, tudo isso me, me apaixonava, como depois via o Zico no Brasil, ou, ou, ou via o Romenica na Alemanha, os tratados de jogadores da minha infância, da minha, minha criação, uh, e, e é isso que eu falo muito no, no, no livro, e como gostava muito, ia ver muitas vezes os Salgueiros, e os jogadores que, que, que adorava, o Penteado, que agora sou amigo dele, uh, trabalha em Serralves, quer repare, este é o futebol com o que eu sonhei, é o futebol que me aproxima dos jogadores e gostar das, das equipas por inerência dos jogadores, às vezes os jogador me de uma equipa. Se calhar eu queria ver logo aquela equipa onde estava aquele jogador e não tinha nada a ver com os clubes. O Oliveira, o Oliveira saiu do Porto para o Sporting, não é? Por exemplo, e era um craque para mim. Foi um 10 fantástico. Comecei a ver mais o Paris Saint-Germain quando lá estava o Alves. Isto pode falar num tempo que eu era miúdo, mas isso passou depois também para os anos 80. Sei, a mesma coisa quando via o Atlético de Madrid, via o Futre e procurava depois os jogadores os brasileiros que iam para lá jogar. O, o Careca, o Alemão, é eh, pá, tantos a perceber, o futebol com que eu sonhei foi esse é um futebol que me emociona mais pelos jogadores não tanto pelas questões das táticas nem das equipas, não é? depois, claro, e fui-me aproximando mais do lado de perceber o que é o jogo que é o 4-3-3, as dinâmicas todas, o 4-4-2 os princípios de jogo, tudo isso e os grandes mestres, os grandes treinadores mas a aproximação pelo pelo Pelé, pelo Maradona quer dizer, é algo que para mim é uma religião não é? a igreja maradoniana faz parte da minha de, é a única religião à qual eu sou fiel e admito ateus não é? portanto, <risos> e, e portanto o Cruyff, o Ibrahimovic não é? Eu apaixono pelos jogadores, né? a forma com como que me eu vejo o Ibrahimovid, é quase como se visse um super-herói de banda desenhada, né? estás a perceber? E é isso que eu, eu gosto do futebol por isso, né? estás a perceber? E romancear à volta dele. Mas, Lu, mas Luís, uh... Uh, no, no,
2: no, no seu caso, trabalha na comunicação social, que comenta, uh, e que trabalha com muita gente que também gosta muito de futebol, uh, como, como o Luís, uh, ou se calhar não tanto, não faça a mínima, mas, mas que gostam de futebol, uh, não, não sente que, que, que não há. Ou melhor, que há esta imparcialidade também, também na, na hora de falar dessas pessoas e que gostam do futebol e não de um clube, por exemplo. Porque da maneira que está a falar, está a dar a entender. Ah, sim. não.
1: Sim, sim. sim. Não, não quero atenção. Exatamente. Filipe, desiste bem e fazer essa, essa ressalva. Porque... Não me quero pôr aqui não, num pedestal, estou eu lá em cima com esta, e os outros estão cá embaixo, enfim, sem, sem ter esta paixão. Não, eu não sou dono de paixões, nem de forma alguma, não é? Todos, todos nós temos a nossa paixão, as nossas emoções, cada um dirigidas de uma forma ou de outra, portanto, ou, expressas, ou expressas de uma forma ou de outra. Claro que não, claro que há profissionais fantásticos que também sentem o jogo e vivem o jogo. Isso, 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 é, isso é incontestável. E, com, impar na rua é e com imparcialidade. sabe que na rua é diferente. Quando se fala com
2: pessoas na rua, e se calhar era, era, era isso que o, que o Luís Freitas Lobo estava a referir quando fala com alguém na rua e diz que gosta do futebol e não de, um, de uma equipa que festeja se calhar um golo não é festejar, mas que gosta de ver um golo se calhar do Benfica, mesmo que tenha sido a Braga, por ter sido um bom golo oh, não, Aldo, uh,
1: Aldo, Aldo, que, repare, eu, eu grito golos do Panamá tá? exatamente é isso, é isso. Eu, eu já disse né, que quando o Panamá foi qualificado para o Mundial eu gritei o gol do Panamá às três da manhã contra a Costa Rica. Exatamente. exatamente. Sim, sim, sim. Porquê? Porque eu havia um jogador que eu adorava, que era o Romel Fernandes, que jogava no Tenerife, que desde sempre eu adoro este jogador, que morreu com 30 e poucos anos, uh, menos de 20 e poucos anos, 27, 28, e, eu, e, e, e a sepultura dele é um campo de futebol no Pensei Panamá.
2: Pensei que a falar deste Panamá, que foi em 2018. Por sim, sim, sim. sim, ah, tá? sim, sim.
1: Eu, gosto deste, eu gostava tanto desse jogador, dos anos 90, pá, que jogava no Tenerife, que era o Romel Fernandes, adorava o a uh, Morreu com 27 anos, no deserto automóvel. Quando jogava no Albacete, já, esteve no Valência, uh, e os tais que passou -se a chamar Romel Fernandes, no Panamá, o, a sepultura dele é um campo de futebol no cemitério de El Chorrilho, na cidade do Panamá e sempre gostei do Panamá, e o Panamá ir ao Mundial era quase impossível, mas gostaria sempre o Panamá Eu gostava do Panamá, e agora teve a hipótese agora em 2018, foi. e a qualificação foi em 2017 e o último jogo foi Panamá-Costa Rica 3 da manhã, estava em casa a ver o jogo só com o meu cão, pá, e quer dizer quando foi o gol do Panamá, às 3 da manhã 2-1, marcámos a acabar, marcamos não é, a, uh, maneira é essa maneira, que <risos> essa maneira foi um delírio por maus saltos na sala porque temos feito o 2-1 à, à Costa Rica se do, se do se Panamá, sincero, assustou o seu cão assustei claro <risos> já, era uma cadela, infelizmente já não está entre nós mas porque é veirinha mas uh, ela assustou-se mas para ela também era normal porque já me tinha visto como quer dizer como eu, eu gosto quero que quero o Cádiz suba de divisão porque adorava um jogador que jogava no Cádiz nos anos 80 que eu, era o mágico González uh, del de Salvador e apaixonei-me por ele num jogo em que eles levaram 10 a 1 do, do, da Hungria no, no <risos> Mundial 82 quer dizer mas ele fintava muito e depois foi jogar para o Cádiz Faz coisa. Foi o um jogador que o Maradona disse. Para mim, querem ver um melhor do que eu? Vejam um o mágico Gonzalez. Uh, repara, procurem no YouTube que está tudo a cores. Né? Já não é de não é, não é, não é tempo do preto <risos> branco. Epá, isto é o futebol que eu sonhei. Isto é o futebol que eu sonho. Por isso, quando eu digo: que, que, porque, Repara, esses meus colegas todos que te falam, claro que há gente que gosta de futebol, não? mas há sempre ligações a clubes. Pá. Eu sei que agora, eu, eu, sinceramente, não tenho nenhuma, pá. nenhuma zero. Estás a perceber? Eu adoro o futebol, para mim. Pá, me importa um rabanete. Pá, se, se ganha o Porto, o Benfica o Sporting, o Braga, Guimarães ou o, o Bolonês, não, não interessa. Estás a perceber? Uh, a minha paixão é o jogo que estás a perceber. É para torcer o Panamá, é, é ver os jogos... Eu, eu gosto muito das seleções sul-americanas. Confesso, torço muito para a Argentina e para o Uruguai. É, pá, é verdade, sempre. Porque gosto que se sentem o jogo, não é? Mas... Epá, mas isso, como também posso gostar mais das equipas do Guardiola que das equipas do Simeone, por exemplo. Mas admiro imenso o Simeone, estás a perceber. Epá, encontro beleza em tudo. Uh, portanto, não, não, não há aqui uma ligação a clubes que me façam perder a paixão pelo, pelo que é o jogo e os jogador. É por isso que eu quero fazer. Agora, há muitos profissionais opá, que conheço que têm a mesma paixão pelo, pelo jogo, com quem já tive o privilégio de trabalhar, com, sei lá ou o de Daniel, por aí fora, sei, porque também é, também é louco pelo, pelo jogo. Talvez seja a única pessoa que não consigo falar do Romel Fernandes, do, do Mágico Gonzalo da mesma forma. O tem
2: uma memória incrível uh, no, que toca, no que toca a futebol. É impressionante. Pá, o que
1: ele tem, sobretudo, ele tem uma coisa melhor do que a minha, que é porque ele decora as idades deles todos. Né? Ele decora o ano em que eles nasceram. A ele decora as seleções inteiras no Mundial. Ah, mas ele é capaz de dizer é, a seleção da Coreia do Sul, sim. que jogou em 86. Sim, sim, né? sim, pronto. Sim. Pá, eu, se calhar, penso mais de como elas jogavam. Enfim, estás a perceber, Enfim, está a perceber <risos> pronto. Mas... Se calhar é a única pessoa com quem eu consigo falar destas coisas assim. E há outros também, por malta na bola, também no, no, no jogo, também que gosta disso, uh, nos jornais. Uh, mas uh, pô, não quero passar essa ideia claro. de que eu tenho aqui um, uma forma de estar e os outros. Não, não, não é isso que eu quis dizer, não é? Uh,
0: só mais uma coisa. Eu não sei se é uma, uma questão fácil de responder, mas correndo um, bocado, um, um pouco o risco de generalizar... Sendo nós portugueses, com a nossa mentalidade Às vezes um, um bocado fechada para aquilo que é o futebol E mais aberta para que são os clubes, as equipas Sente que nós, enquanto população Somos capazes de fazer jus ao futebol Que o que sempre Sente é uma questão cultural também
1: é, Há estás Começaste bem a pergunta não é? falando Correndo o risco de generalizar porque é, sempre, é sempre um perigo fazer generalizações não é? Porque está a ser injusto com, com muita gente Exato. É lógico que tenho dificuldade em responder que sim não é? Porque tu vês as pessoas a gostarem Mais dos clubes Ou às vezes a gostarem Uma coisa mais mais perturbante até Eu acho que se desse por hipótese absurda A escolher as pessoas Este ano Porto e Benfica estão aqui um ponto a -se por um, Nesta altura que estamos a gravar Separados -se por um ponto uh, Se dessem escolher as pessoas dos dois clubes uh, Isto é uma hipótese absurda não é? Quer dizer ou preferem que ganhem. Este ano não pode haver mais jogos, não é? Ganham os dois ou perdem os dois. Atribuímos o título aos dois ou então não atribuímos o título a ninguém. Eu acho que os adeptos preferiam que ninguém ganhasse. Exato. Concordo consigo. É verdade, é verdade. Estás a perceber? Ganhava a braga. Não é aí que eu queria dizer. Sim, sim. Preferiam que ninguém ganhasse do que ganhassem os dois. Estás a perceber? Eu acho que aquela coisa de. Eu ganho, mas tu perdes e esfregar-te na tua cara, é verdade, é verdade, que, que, é verdade. que tu perdeste. Está uh, tá mais presente no sentimento do futebol, se calhar está, está, na prim, está, está naquilo que é primário, é o no é o anticlubismo. É, mas isto também repara um coisa Se isto for feito de forma saudável, se há que forma de fazer isto saudável, mas não lado nossa aproximação ao futebol desde miúdos é selvagem e excessiva, não é? Quer dizer, mesmo quando jogámos na rua, mesmo quando começámos a jogar, mesmo quando discutimos com os amigos, epa, é isso. Agora, se for saudável no sentido da rivalidade, sem conceitos de ódio ou que é destruir o outro como acontece agora na preferencialização do ódio não, não passa nada não é? É, até, é o futebol aí é isso é, são essas emoções uhum. uh, portanto é um perigo as generalizações mas, mas claramente é? tem que ceder a essa situação, a essa, essa, situação, é? essa e, opinião
2: e diga-me uma coisa, sendo que já já, já vê futebol há alguns anos já, já comenta há alguns anos também Nunca pensou em abraçar a modalidade de uma outra forma, seja enquanto treinador, enquanto diretor, eventualmente num futuro próximo ou distante?
1: Treinador não, sinceramente, nunca. Porque, enfim, eu posso gostar do jogo durante o jogo, não é? E <risos> estar a analisar uma equipa e achar que uma equipa deve jogar, ou até estar junto com o um treinador a ver o jogo e dizer, mas que isto devia ir por ali ou por aqui... Uh, e ela até concordar ou não concordar, e, mas depois perguntar: mas como é que eu treino isso? Aí, já não sei. Não é? Portanto, eu posso achar que a equipa deve jogar assim, mas agora como é que a treina? Não sei. Porque Eu não tenho atração pelo treino. E treinar não é só estar na, ao, ao, ao domingo ou sábado ou quando se joga o jogo uhum. a orientar a equipa ou dizer como é que a equipa deve jogar e mover as peças. Não, tens que ter o treino. E o treino em si nunca foi nada que me, sinceramente, me apaixonasse. E, portanto, treinador não, porque treinador não é só o jogo, é tudo a metodologia de treino. Uhum. Agora, a direção desportiva de ou a estrutura de um, futebol, de um clube de futebol, sim. Isso, aliás, já foi público, inclusive, em algumas situações, em que isso já se aproximou de mim, uh, que era através de uma forma mais formal, quer através daquelas chamadas sondagens, né, que, em que as pessoas tentam procurar saber se uma pessoa está interessada ou não, sejam campanhas eleitorais que eu não quis entrar... Uhum. Nunca calhou, nunca deu. Já foi tentado e no fim hesitei muito, sim. Se disse, Pá, se calhar devia ter aceite, sim, também penso. Se digo, ainda bem que não aceitei, também penso. Se é algo que me atrai, sim. Se é algo que vivo obcecado por isso, não. Mas é algo que acho que faria sentido, não sei, no meu percurso. Mas tem a ver com uma questão do, do momento, do clube em si, do projeto projeto -se é seja... uma, uma palavra isto, isto, um bocado Sim. esotérica é? <risos> em Portugal, mas, mas repara Depende muito das circunstâncias. Mas ou seja, mantém-se
2: a possibilidade em aberto de um dia vir-nos ver António Salvador contra Léo
1: para a direção do Esporte. Não, 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 isso não, isso não, 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 isso não. O que pode haver. Olha, porque ele já me chegou a convidar, depois avaliou outras coisas pelo meio e não deu. Mas era para a direção desportiva do Braga. Sim. Sim, isso sim. Agora nunca eu controlo António Salvador como presidente, não, isso não. Agora, entrar numa estrutura de futebol, por exemplo, do Braga ou do outro clube, isso seria possível. Estás a perceber? Isso é diferente. Agora eu quero adaptar me isso não, isso está. Está tá, tá, tá fora de questão. Tá a ver não né, né, né. aquele suminho de não. <risos> aquelas manchetes. Não, <risos> Aquela... não que o spray da pessoa? Sim, sim. Não vai acontecer nunca.
0: <risos> uh, e agora, de forma a concluir a nossa entrevista, faço-lhe uma pergunta. Se, se o futebol não existisse, o que é complicado imaginar, uh, o que é que provavelmente estaria agora a fazer neste momento o Luís Freitas Lobo? O que é que estaria a fazer neste momento? Se o
1: futebol não existisse. Se o futebol não
0: existisse. E o mundo existia na mesma. Existia tudo menos futebol. Mantém-se a questão. Tudo menos futebol. Tudo menos futebol. O que é que...
1: Não sei. porque Estás-me a pôr quase num outro planeta. Como é que eu vivia na Lua, ou em Marte, ou em Júpiter, ou em Saturno? Assim, uh, Ronaldo e Messi não são deste planeta e, e, e sabe, não aqui no futebol. Sim, mas têm uma nave espacial qualquer, <risos> para poder viajar de um planeta para o outro. Eu não tenho, né? nem tenho dinheiro para comprar. Uh, e mesmo o carro do lo <risos> 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 Acho que sabes, sabes que uma vez acho que foi naqueles programas um bocado malucos para, do canal que vieram-me com essa pergunta, sabes? Sinceramente, acho que até acho que foi Ana Marca, não sei, foi aquelas coisas. Uh, Acabou de chamar o nosso programa maluco. Não, ah, não, claro. não,
3: não, não. <risos> é uma honra, O nosso programa é um programa <risos> sério com um nível
1: intelectual altíssimo do qual, do qual eu estou a tentar estar à altura. Portanto, <risos> fique exclusivo. Exato, exato. exato, exato. Uh, exato. Não. E uh, eu naquela altura disse que eu gostava de trabalhar no Zumarino. Uh, <risos> Essa resposta é muito boa. É verdade. Uh, eu gosto muito de animais, portanto, ou nos jardins de lógica. Temos mal sete. Uh, embora não seja muito a roubada dos jardins lógicos, os jardins que agora está melhor porque não tem não tem jaulas, não tem grades, enfim dentro do, 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 daquilo que possam os jardins lógicos acho que está que está melhor e gostando muito de animais Aliás, tenho muitos cães de vira latas em casa que apanho vou apanhando da rua e ficam em casa vão vou ficando e e e aquela cena dos golfinhos e tudo é uma coisa que, que, que eu gostava de trabalhar com animais Portanto, se, se um mundo se o um mundo não tivesse futebol não tenho assim nenhuma atração para o desporto, podia-te podia falar no desporto, outro havia outros esportes também. É? Ah, havia, havia
0: planeta
2: sim, é, havia, só por... não
1: havia futebol. Só não havia futebol.
2: Ainda é, havia críquete Hã? Ainda havia críquete por exemplo.
1: Não, é. É. não, não é. parece que seja. o jogo sei que. Ah, não? Problema. Não, aliás, que queres assim, seguir tirando o futebol, eu sinto assim, esportes que eu posso estar assim se ficar a ver. Eu gosto muito de ténis, por exemplo. Ténis de alto nível, gosto muito muito de ver, que eu de ficar horas a ver aquilo. Uh, sei lá, gosto muito claro, as provas de atletismo adoro, adoro ver aquilo na altura dos Jogos Olímpicos uh, grandes, grandes, nas grandes competições uh, de de, de equipa assim, não há assim muito outros que gosto de voleibol, assim um pouco mas nem, nem tanto, o Hockey Pating sim não é? quando consigo ver a bola <risos> não é fácil. mas sempre me apaixonou porque era, era a nossa modalidade era a gente, claro. quando com a donação, era a única, a única modalidade onde a gente ganhava era no sim. No, 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 no Alguém Botins, e depois apareceu o Carlos Lopes no atletismo, a ganhar e a razamote. Mas uh, uh, pá, seria por aí a minha relação com, 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 com o mundo animal? <risos> não, é verdade, porque tenho de facto uma, uma atração enorme por, por esse, por mesmo por, mesmo por tudo. Pá, gostava de ter uma quinta com um animais, sinceramente, então... uh, e ter. Uma, não, uh,
2: o, o meu colega... Ter a ter um,
1: um pinguim, um, um, um suricata...
2: Mantilho. O meu colega mentiu lhe Luís, peço me desculpa mantilho? a última pergunta A última pergunta é esta. considera -se ah, a... Inventaste agora. Considera-se o Messi ou o Ronaldo documentário de futebol? Não coisa nenhuma. <risos> Sobre... Uhum. Sobre o
1: Ronaldo do documentário, ok. ok ok, ok. Já tens, já tens, já tens, já tens um título. Já está. <risos> a star, o último rockstar. O Zamarino também é, um é um o meu título. Também do de Zamarino. Zamarino também não é o Entrevistada
2: entrevista da Feliz Freitas de Lobo Gostava de trabalhar no Zoom Marino Era uma, uma boba é futebol S Sim, mas isso vinha ah, pequenino e, Isso é o meu time
0: Então pronto, acho que estamos assim concluída a nossa entrevista sim, E eu, atenção
1: Falta uma coisa sim, sim, que sim. É, eu Estou por aqui favor. num podcast que gosto muito sim. que Espero que seja um sucesso que tenha cada vez mais ouvintes e que esses ouvintes também sejam ouvintes do meu podcast. Ah, Vocês sim, têm sim. ouvido religiosamente o sim, que me disseram sim. há pouco. Certamente. Que é o planeta do futebol, <risos> que é algo que vai buscar o futebol em estado puro. Isto é, eu, eu faço ali coisas que eu não consigo fazer na televisão. Uh, isto é, se eu não consigo encontrar um espaço na rádio para fazer as coisas que quero, se eu não consigo encontrar na televisão também, neste momento, neste no estado em que estão as coisas, eu quis fazer no podcast aquilo que eu faria e fiz, uh, se tivesse um programa na rádio só meu, por exemplo, ou um programa de televisão só meu. Uh, aquilo podia ser passado para a televisão. A proposta está feita, aliás, algumas, duas. Uh, é que tem histórias de futebol, atuais e intemporais, desde falar daquilo que é o Marcelo agora a atacar, como, como, uh, no, 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 porque isto estou a falar do último, em que falo do Marcelo e da forma de atacar uhum. dos laterais atualmente, e da loucura que é o Marcelo, Primeiro a gente ataca, depois a defender a gente dá um jeito, não é, como ele diz. <risos> uh, do Schuster, um jogador dos anos 80, que eu adorava no Barcelona, que jogou com Maradona, que abandonou a meio, foi substituído a meio de um jogo da final das Campeões de todas as campeãs em 87, 86, perdão, 87 é o Porto, em 86, com o seu do Bucareste, e quando foi, saiu, apanhou um táxi e, foi, e viu os pênaltis no hotel, porque estava revoltado com o treinador, e nunca mais jogou no Barça. Quando depois tem uma entrevista de fundo com o Jackson Martínez, fantástica, e uma, uma entrevista, uma conversa. Uh, e acabo com o Lewandowski e, e com outras histórias de Maradona e ao é plano do futebol e é algo que me dá gozo de fazer é feito também em conjunto com uma, com uma produtora a Heidcom e, 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 estou, e estou a gastar dinheiro para fazer aquilo nesta altura, neste momento no sentido de, de fazer algo que me dá prazer isto é, eu gosto de terminar quase sempre as coisas da mesma forma quando um homem tem uma paixão, o melhor que tem que fazer é ir tratar dela uh, e portanto, neste caso, essa paixão o meu podcast planta do futebol em estado puro é, é eu a tratar da minha paixão pelo, pelo futebol como faria se tivesse, não quero nem procuro isso, poderes editoriais numa, numa televisão ou noutra coisa qualquer. Muito bem, obrigado mais não, uma um vez. Foi, foi um e... prazer
0: tê-lo aqui e boa frase para acabar. É que da na paixão. <risos> Exatamente.
1: É, muito, é bonito. Muito obrigado. Obrigado. Ah, um abraço.
0: Chegamos assim ao final de mais um programa Obrigado por nos ter acompanhado Siga-nos em Jornalismo Porto Neto e Engenharia Rádio E já sabe, não fique fora de jogo Quarto árbitro